Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. Hej och välkomna till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove Daniela. Idag ska vi spela in podd nummer två och vi ska prata om trender. Vi sitter som vanligt i Fredrik och Kasakis studio här på Långholmen och det är i toppen. Och med oss idag så är det såklart jag, Daniela, Tove. Ja, hej. Hej. Uh, Fredrik och Kasaki hej. som är vår uh, voice of reason alltid här. Och sen har vi en fantastisk gäst idag, uh, Elina Gregor som är PR-chef på Food and Friends. Välkommen. Ja. Tack så mycket. Kul att du är här. Tack, det känns bra att vara här. Med lite expertidéer uh, kring trender, för det är det ni sysslar med mest. Ja, absolut. Mm. Vi har också tagit med oss ett vin som vi tänkte dricka idag, för Tove var lite törstig. Så Tove, vad tog du med dig för någonting? Egentligen mm. eh, så påbörjade jag det här vinet redan igår. Mm. Um, och så sparade jag lite grann, för jag ville att ni skulle få prova. Jättekul. Mm. Och det är, vi tänkte ju faktiskt att vi skulle ha ett vin med oss. I varje podd. Ja, det var ju Fredrik idé. Det var faktiskt min. Ja. Och hur kom det sig att du... Nej, jag tyckte det var, kunde vara kul att ha veckans att eller månadens eller poddens vin. Poddens vin. Poddens vin. Mm. Och jag tyck, poddens vin. Det tycker vi också var jättekul ja, idé. Mm. Och sen så är det ju bra för man blir lite avslappnad och glad om man dricker ett vin samtidigt. Men eh, det här vinet heter Chateau Hot Condissas. Och det här är år två, årgång 2009. Ett Bordeauxvin. Från Västra Stranden? Ja, från Medoc. Och det här vinet fick jag tips av från Andreas Larsson. Mm. Som är världsmästare i sommelieri. Mm. Men han är också en vinexpert, mm. så att säga. Och jag träffade honom på eh, ja, ett tillfälle. Och då så frågade han, har du några bra tips på något gott vin? Och då tipsade han om det här. Mm. Det blir roligt. Vi kan mm. ju prova det och ska prata om det sen. Jag är ingen mm. Bordeaux-fan, men jag ska prova att vara öppen. Mm. Jag tycker det här är jättebra. Mm. Och jag kan bli sådär att när jag väl kör, hittar ett bra vin då köper jag Rejält. tio flaskor för att ha hemma. Och Härligt. det här är inte ett sånt här superdyrt Bordeauxvin mm. heller. Så att, ja, vi provar det och så får se vad vi tycker efteråt. Poddens mm. vin idag mm. är Bordeaux. Yeah. Men för att återgå till våra trender. Um, anledningen att vi har valt trender det är ju lite olika saker. Jag har ju alltid varit en trendmotståndare och alltid sagt att så fort någon frågar mig om vad är nästa trend inom mat och restaurang, då har jag bara sagt att jag vill inte prata om trender. Mm. Um, Elina jobbar ju med trender och har faktiskt bara under de få gånger som jag provat eller pratat lärt mig att tänka om lite grann. Vi ska ändå prata om varför jag är trendmotståndare ja, absolut. och varför du är en trend. Uh, förespråkare. Ja, vi, vi samarbetar ju i slutändan. <laughs> Precis, det kommer tillsammans på något sätt. Och uh, Tove kommer prata lite om sin syn på trender. Men uh, Elina, kan inte du jobba lite... Uh, kan inte du, förlåt. Elina, kan inte du berätta lite om ditt jobb? Jag arbetar då som PR-konsult på Sveriges enda matkommunikationsbyrå. 
Sen 18 år tillbaka har Food and Friends arbetat med kommunikation. Det kan vara allt ifrån trendanalyser till design, marknadsföring och PR. Bara inom mat, dryck och måltider. En stor del av vårt jobb går ut på att veta bäst om branschen. Och för att vara bäst och den kunskap som vi baserar vårt jobb på så eh, gör vi en hel del rapporter eh, och undersökningar. Eh, så vi har en trendspaning som vi presenterar varje år. I år, i september, blir det för trettonde året i rad där vi ser på nästkommande års trender helt enkelt vad som händer. Och du ska, du ska berätta lite om de kommande trenderna för oss idag. Ja, absolut. Ja. <laughs> och... Eh, Ja, alla de här trenderna finns ju egentligen. Det är ju företeelser som finns. Sen huruvida vi i Sverige eller branschen väljer att ta det vidare. Det är upp till oss. Eh, vissa trender, eller trender behöver inte nödvändigtvis vara bara flugor. Utan mycket, många trender kommer att leda till en väldigt bra långsiktig utveckling. Eh, sen gör vi också någonting som heter matrapporten. Där vi tittar på hur svenskar äter till... Vardags och till helgen. Vi tittar på deras konsumtionsbeteenden, hur de handlar, hur lång tid de tar på sig att laga mat. Också det här för att lära känna branschen bättre och kunna erbjuda våra uppdragsgivare och kunder eh, bästa möjliga underlag för att kunna utveckla sina produkter och tjänster. Och sen nytt för i år är någonting som kallas krogkollen där vi tittar på vad krögare vill och behöver och eh, vilka utmaningar de står inför. Mm. Men för 18 år när Food and Friends grundade, vad, kommer du ihåg liksom vad trenden var då? Eh, vi har gjort trendspaningen i 13 år. Ja, 13 år. 13 år sedan, vad var trenden då? Eh, vad kan trenden ha varit för 13 år sedan? Eh, ska vi fundera lite på saken? Mm. Mm. Gör det. Det har varit jätteintressant. För, för 13 år sedan, matscenen i Sverige var ju inte jätteexalterande. Liksom. Definitivt inte. Det har ju mm. hänt otroligt mycket bara de senaste fem mm. åren skulle jag vilja säga. Mm. Så det som hände för 13 år sedan, det kanske... Var någonting så knasigt som en aha, prosciutto på pizzan. Mm. Eh, så det var mer... Soltorkade tomater kanske. Ja men precis. <laughs> eh, så det var egentligen... Ja, men, alla de här små sakerna som idag har drivit oss till där vi är. Där vi faktiskt har respekt för råvaror på ett annat sätt. Mm. Tänker på hållbarhet på ett annat sätt. Men vi har tagit, vi har behövt ta lite smakvägar för att ta oss Komma framåt. Ja. Vad... Var... Vad gör, vad, vad gör ni med trenderna sen så att säga? Ni, ni samlar ju enormt mycket material för de här trenderna. Ja. Alltså, äh, finns det någon beställare eller är det ni som gör det? Och vem, vem tar det vidare sen? Vi har absolut ingen beställare utan eh, det här gör vi för eh, att bygga vår egen kunskap. Eh, trenderna som sagt finns överallt. Vi, vi läser... Eh, bloggar, vi äter på restaurang vi besöker städer som till exempel London, LA eh, vi läser gourmet <laughs> trevligt <laughs> ja. eh, nej, och vi pratar med en hel del människor, tittar på vad som händer ser vi att till exempel en, att en viss trend utvecklas så kikar vi närmare på den i flera städer Eh, hur, hur förhåller sig den här trenden till hur vi lever i Sverige idag? Är det här någonting som kan bli stort i Sverige? Men de här trenderna vi ser samlar vi årligen i en rapport som vi kallar Food and Friends Trendspotting. Som vi presenterar eh, i Stockholm och Malmö än så länge. Och sen gör vi en trendrapport av det som vi också distribuerar till media och till våra kunder. Som eh, dels får... Eh, 
underlag till kommande projekt, produktlanseringar, innovationsidéer. Och sen vad som händer därefter, det kan inte riktigt vi stå för. Utan vi presenterar vad som händer och sker idag. Vad jag tycker är intressant är ju att ni har ett väldigt stort perspektiv på trender. Ni åker utomlands och, och ser vad som händer väldigt grundligt. Och jag tycker att när ni presenterar era trender så är de ganska långt i förväg. Men vad jag har sett under min tid när jag har följt era trendspaningar det är att de ofta, på något sätt stämmer de ofta. Och jag kan tycka att det finns flera olika typer av trendspaningar. Det finns de som är stora, globala. Och så finns det de som är väldigt små. Mm. De som går in kanske på en produkt eller eh, som är väldigt mycket här och nu och hands on. Vad menar du med hands on? Nej men vad jag menar med det är ofta trender som är väldigt här och nu. Att det kan vara att vi äter mindre kött. Vi, äh, vi äter mer grönsaker. Baka surdeg. Baka surdeg. Äter pulled pork. Ja, det var ju för något. några år sedan. Alltså de trenderna, de trendspaningarna, de är ju väldigt vanliga. Mm. Mm. Men de här större och globala, det är de som jag som, som journalist eller som matskribent. Så det är de som jag tycker är... är det. Ja. Mm. Men du får ju ganska mycket trender skickade till dig. Mm. Det pratade vi om här om dagen att... Hur, liksom, hur ser man på det? Blir det mer som en direkt reklam då för ett företag? Liksom? Ja, jag tycker att många... Det är lite grann som de här demoskopmätningarna inför valet. Att ja. Många företag gör eh, trendspaningar och sen använder de de trendspaningarna för att eh, lansera en produkt eller för att slå ett slag för just deras... Eh, ingredienser eller produkter så att säga. Ja, så så här, hej, det här är nästa trend och ja. hej, vi lanserar också den här grejen ja. i och samband med den Och den passar ju så trenden. bra in med den här trenden. Ja. Men gör ni också sånt på Food and Friends? Ehm, absolut, det grundar sig ju i och med att vi har ett underlag med trender och det finns väldigt mycket att spinna vidare på. Mm. Ehm, så självklart eh, kan det eh, vara en väldigt bra grund och positivt för våra uppdragsgivare. Eh, säg till exempel som i år eh, när kyckling slog eh, kött på topplistan av Sveriges mest lagade mm. rätter. Då är det ju väldigt eh, gynnsamt för våra kycklinguppdragsgivare exempelvis att det är mm. någonting att spinna vidare på. Eh, när vi helt plötsligt började äta bröd igen och inte var rädda för, eh, för att äta bröd var det också någonting som man kunde spinna vidare på. Och väldigt ofta i faktiskt pressmeddelanden som vi själva gör och våra kunders vägnar så refererar vi ofta till oss själva. Mm. Men, och det är ju de här små bitarna som tar ut, tas ut ur det stora hela. Det blir liksom inte en intressekonflikt då att, man liksom, vi, skapar, att vi skapar en trend för att sälja en produkt. Alltså jag förstår ju att ni inte gör det men det kan ju kanske tolkas som det ibland. Jag tror inte riktigt att det blir så. Vi har sett... En, vi kan inte bara hitta på en trend utan Nej. vi tittar på någonting som ser händer. Eh, och sen absolut att man kan hitta olika vägar och krokar att haka på den här trenden. Men det är så trender fungerar. Mm. Det är så det är helt enkelt. Jag tycker det är superintressant. Men 
Fredrik, du som är konsument och står utanför, mm. tänker du på att nu äter jag någonting som är trendigt? Absolut. Ja. Alltså inte för att jag <clears throat> tycker att det är häftigt, men man märker ju verkligen när det händer något. Hamburgerrestauranger till exempel. Ja. Alltså lite mer ja. kvällshamburgare ja. till exempel. Um, det som jag är mest förvånad över just nu, det är att inte mese har tagit mer fart som middagsform. Framförallt nu när det kommer mycket mellanrättsmiddagtänk. Mm. Um, jag trodde det skulle hända snabbare. Det kan vi det... prata om i en annan podd kanske. För att det är någonting som Elina också har pratat om. Mm. Uh, just med att tack och mysigt är borta på något sätt. Att man har nästan gått förbi det. Att vara i nästa... Men det pratas Trend. mycket om just med, med, med mellanöstern mat. Ja. Att den har falafel har ju blivit stort, till mm. exempel. Mm. Falafel är ju en sån sak som med falafelbar när man öppnar sin, har öppnat sin andra restaurang och det går jättebra. Och, mm. Så att det kommer ju, vi börjar ja. ju äta mer ja. sån mat också. Och även den typen av kryddning har ju börjat komma väldigt starkt ja. i affärerna. Så, så det är ju väldigt tydligt exempel på hur en trend börjar. Mm. Att man märker en viss efterfrågan på Metze- det öppnar fler och fler falafelbarer. Vi har lärt oss att krydda maten mer. De här små broarna. Och sen kommer det till att hur ska vi nå ut eh, i hela Sverige? Hur, hur ska vi lära folk att äta mätset till mm. exempel? Eh, vi som bor här i Stockholm och har flera falafelbarer runt varje hörn. Eh, det är mer tillgängligt till oss. Så vi har ätit mätset och falafel på ett annat sätt. Men hur kan man skapa... Man måste helt enkelt utbilda resten av, eller av svenskarna hur man äter mätse. Mm. Och det är de här små, små trenderna som bygger på till stora. Mm. Vi åt ju inte tacos från början heller. Det var jättekonstigt. Det... En trend, eller man ser någonting hända. Och sen är det ganska lätt att snurra på det om man har mycket kontakter eller... eller... Men oftast så, uh, en trend för mig går ju oftast överstyr. Jag menar uh, pulled pork som är en sån här en fantastisk sak att laga om man gör det rätt. Och som en, en, en kulturell sak i många stater i USA och, och sättet man gör det på. Och så helt plötsligt så alla skulle göra pulled pork och man skulle ha Coca-Cola i det. Och sen så gick det några månader och så fanns det liksom ett färdigkittat pulled pork- uh, paket att köpa mm. i Ikas köttdisk. Liksom. Man behövde inte göra någonting. Det var liksom klart. Skulle bara värma på det så hade man pulled pork. Hela poängen av någonting försvinner ju också i en trend. Vilket kan ibland göra att jag blir lite negativt inställd till det. För att man förenklar någonting som kanske har varit en fantastisk sak. Alltså det är ju också synd om det, det blir så. Så blir det med tacos också. Tacos kan ju vara hur gott som helst. Men så köper man ett färdigkryddat paket- mm. Uh, i, eller som surläggen då som jag har ju börjat ja. nu som har på i några veckor med mina surläggar det kan ju också vara så här att det är ju själva idén med det är ju att sätta surläggen själv eller Precis. göra ett levin eh, surdeg ja. och, och jobba med den och det tar ju, kan ju ta en vecka ja det är ju slow food men ja. så gör vi allting och då blir det jättetråkigt att köpa det färdigt food, liksom. mm. det är ju jättetråkigt mm. vad, vad tycker du om det Elina den utvecklingen av en trend liksom? jag tycker ändå att den driver det eh, slow food ändå för jag tycker att eh, genvägar kan vara okej okay. eh, en vanlig familj har nog kanske inte möjlighet att eh, baka sitt eh, surdeg varje vecka eller Eh, göra pulled pork tiden finns inte men, men vad har då att... trenden lätt till? Alltså egentligen bara för att folk, då äter man ju bara kött på ett annat 
smaksättning. Nej, men jag tror ändå att man vet hur det, att, att man kanske unnar sig att göra det ibland. Att det ändå mm. driver det mer än vad det hade gjort innan. Mm. Eh, om man vet när man lyxer till det och när man tar genvägar. Mm. Och precis, det kommer ju också hand i hand med att mat har blivit en så pass statussymbol. Mm. Så kanske bjuder du hem folk på middag. Då väljer du att inte ta genvägen eller någonting sånt. Så jag tror ändå att det ena driver det andra. På både gott och ont. Mm. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about Wix. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. Man får sedan en trend då att försvinna. Så att säga. Ofta det når ju en kulmen. Ja, och sen absolut. så kommer ju nitron då tar över. Så ja. är det ju i princip. Alltså, några blir ju säkert kvar. Jag har inte tänkt så mycket på det. Men, men ofta kommer ju nitron då tar över. Och den kulminerar. Det är och sen försvinner den. Varför försvinner den trenden? Just för att precis med som med mode. Mm. Att ja. eh, vi tröttnar på det. Mattrender mm. är ju precis som modetrender. Sen finns det ju också sådana trender som består. Om man ska jämföra mat med mode. Kanske den lilla svarta klänningen har väl funnits kvar i alla år. Och om man tänker i mattrender. Eh, det här hållbarhetstänket som verkligen börjar utvecklas nu. Och mer grönt. Det, det verkar bestå. Det är den lilla är svarta positivt. i matvärlden. Ja, och det är, ju en jätte, det är ju en trend som jag kan stå bakom och tycka är jätte, jättepositivt. Um, men det är också det som jag ser som ett problem med trender. Det är att någonting blir supertrendigt. En kort period och alla ska göra det och sen helt plötsligt så gör ingen det. Och 
jag pratade med en kock om det här för ganska länge sedan faktiskt. Och då i New York så var det väldigt trendigt med att äta knivmusslor. Så alla restauranger hade knivmusslor på menyn under en period. Så efterfrågan till fiskarna om knivmuskler ökade så oerhört. Så då fiskas det mera knivmuskler. Och beståndet ökar då också. Det odlades knivmuskler och ja. Helt plötsligt så hade man jättemycket knivmuskler. Och sen var den trenden över. Och så var det ingen som ville ha knivmuskler längre. Och då var det så många fiskare då som hade liksom ställt in sig på att men vi har ju massa knivmuskler nu. Liksom. Varför är det ingen som köper dem? Så det har ju också ett, ett, som ett biologiskt problem om någonting blir för trendigt. Det kan ju leda till överfiske och massa olika saker som är negativt. Tycker jag om man tittar på trender. Mm. Det kan ju också ge eh, en... Den här typen av trend kan ju också då i sin tur föda en annan trend som är personer som du, motståndet till trender, vilket också blir en trend på ett konstigt sätt. Precis. Eh, och kanske tack vare de här eh, knivmusslerna att man nu sätter hållbarhetstänket och eh, att vi ska värna om miljön i ett ännu starkare strålkastarljus än vad mm. vi hade gjort innan. Mm. Att vi förstår... Trenderna också lär oss förstå de här flugorna som kommer. Mm. Och vad, vad vi ska ta till oss och inte. Och allting driver i sin tur en utveckling i slutändan. Så de här trenderna och det som händer är väldigt viktiga att snappa upp. Mm. Men också precis som allt annat så måste man vara lite källkritisk. Och mm. tänka efter, vad, vad är det jag äter? Mm. Men det är svårt för folk att vara det. Alltså, för att det är ganska enkelt att se, att, att liksom, se en trend och följa den. Precis som med mode att... De här skorna är supertrendiga och då ska alla köpa dem. Eller den här väskan är supertrendig och då ska alla köpa dem. Så att det, det leder ju också... Det föder ju vårt konsumtionssamhälle på ett sätt som kan vara negativt. Precis. Plus jag. att min uppfattning i Sverige eller Stockholm är att folk köper även om det är dålig kvalitet. Ja. För att det är trendigt. Det är liksom ingen... Det känns som att är ett koncept som är lite hippt så är det fullt oavsett om de sköter sig eller inte. Precis som Ikas pulled pork liksom. Exakt. Ja. Jag kan hålla med om det. Den, den trendmotståndare som jag är. <laughs> Elina verkar vara väldigt övertygande. Hon har väldigt bra poänger så att jag kan hålla med om ganska mycket faktiskt. Ja, men vi som journalister, vi springer ju gärna efter trender. Så ja. är det ju. Vi älskar ju trender. Eller just nu är jag ju extremt trött på ett mejl till mig i brevlådan som står trendseminarium och sen så är det en avsändare på ett företag som gör en produkt. Det vill jag... Det, ja, jag ja. De tar det bort. De, de åker på korskorgen. Skicka innan. ingen sådana e-mail Nej, till och gärna inte att nästa trend är insekter. Nej. Det har jag läst ja, så många mejl om och jag har fått gå på seminarium. Är, är nästa efter. trend insekter, Elina? Vågar jag svara på det? Ja. <laughs> du får hålla på öronen då. Ah. Eh, men jag tror att nästa trend är insekter. Ja. Vi tror det på Food and Friends Eller, Och det, det är ju Det hållet vi går mot idag Vi i västvärlden Är ju i princip de enda som inte Äter insekter Vi kommer bli tvingade till att äta insekter Vare sig vi vill eller inte Kanske inte imorgon Men det kommer Det finns flera restauranger Som serverar insekter mm. Mm. Jag äter insekter på Noma Noma till exempel, ja, precis. Myror på ja. min tartar. Precis. Mm. Um, så insekter kommer, vi äter ju eh, kräftor idag. 
Mm. Det är inte så långt steg till Skorpion. Jag åt Skorpion i Kina, det var ingen hit. <laughs> jag slipper helst göra det igen. Och sen det höga proteininnehållet, hela träningsfreak, så finns det ju redan proteinbars på syssor att köpa. Mm. På alla syssor. Det kommer också då behöva, jag menar, för att, menar, finns det tillräckligt med insekter då för att föda en hel värld? För att nu är ju en fråga som också är så här en, en trendfråga nästan att vi, det fin- man måste ju använda GMOs för att odla grödor för man, vi kan, klarar inte av att föda en hel värld. Kommer man behöva genmodifiera insekter också då för att föda en hel värld? Liksom? Det är väl frågan. Det blir nog Trendspotting 2025. Ja. <laughs> vi återkommer om ja. några år med den. På det. Mm. Ja, nej, nej, men som sagt, det här med insekter det har ju varit på tapeten mm. väldigt länge och jag tror att i vissa länder är det ju lättare att ta till sig den trenden, därför att kanske insekter redan har funnits i kulturen sedan tidigare. Såklart. Här i Sverige har vi ju inte haft det, så jag tror att det, jag, jag tror också att insekter kommer att komma, kanske inte just nu men i en framtid. Det är bara det att när man bombarderas som mejl om insektstrenden så blir man lite avtrubbad efter ett tag. Ja. Men också där... först, det kanske inte finns någonstans för att ta vägen just nu. Det är bara så här, Nej, vi ska precis, äta insekter för att vi precis. måste. Mm. Exakt. Mm. Än så länge så har vi ju fortfarande lite alternativ till- tillgängligt. Men allting är ju kulturellt. För mm. 30 år sedan var det väl ingen som trodde att vi skulle äta råfisk. Och nu finns sushi i princip på skolmatsedeln. Mm. Absolut. Mm. Så är det. Mm. Det tar lite längre tid här bara. Fredrik, skulle du äta insekter? Det kan jag nog tänka mig. Ja. Absolut. Jag har ju som sagt, nej men jag, min eh, tid och mina tider fortfarande i Japan har ju lett till vissa okonventionella födor. Ja. Så att jag är inte så rädd för det. Nej, det är bra. Men rädsla, det, man kan ju inte låta rädsla hindra en utan det får ju vara andra saker kanske. Kan du inte prata lite om vilka trender som kommer? Elina, du kan väl skvallra lite om det. Absolut. Eh, vi har samlat 2017 års trender i ett tema som vi kallar Oh Grow Up. Mm. Tänker att det är ett tema som framförallt du gillar. Mm. <laughs> jag tror att jag behöver växa upp. Eller? <laughs> Och eh, det är egentligen att eh, från ett par år sedan när det var någonting som hette Cuisine de Blogger som var jättetrendigt. Ordet trend. Ja, <laughs> jag känner att vi har sagt det någon Åh <laughs> oh, gud. Ehm. Där maten skulle presenteras. Man brydde sig kanske inte så mycket om ens hur den smakade. Så länge man fick den här ultimata Instagram-bilden. Eh, matfoto blev ju otroligt stort. Eh, så vi har faktiskt börjat bry oss mer om att det ska smaka gott. Eh, vi struntar i om eh, vår rätt är serverad på en spade täckt i oätbar mossa. Utan vi vill ha en kniv, gaffel, tallrik och... Äta mat som smakar bra och som är välgjord. Eh, hipst, hipsters som har styrt en del de senaste åren. Eh, de är dödsförklarade helt enkelt. Hipsten är död. Hipsten är Spännande tycker död. jag, det är väldigt intressant. Mm. Hur kommer det sig berätta? Det handlar ju också om att det här hipster som har försökt vara så normcore som möjligt är ju egentligen motsatsen till det. Eh, för de har ju också en hipster har väl varit i sökandet efter det mest originella, det mest utåtsvävande samtidigt som man ska vara lite cool och eh, ovetandes om det. Eh, 
hipsten kommer inte, hipsten har drivit flugor. Och de här flugorna är vi inte så intresserade av längre. Nej, utan vi vill tänka mer långsiktigt. Precis. Så långsiktighet kanske blir en trend. Precis. Ja, ja. Det är bra. Det är och det är ju någonting som har lett upp hela tiden från att vi började äta mer grönsaker till att nu det finns en skillnad att vara vegetarian och att äta vegetariskt. Mm. En mm. helt vanlig köttande familj kan äta vegetariskt flera dagar i veckan idag. Inte bara under en meat free monday mm. som självklart också drevs av något företag för att sälja någonting. Mm. Men Utvecklingen är egentligen nyckeln. Um, vi har också pratat väldigt mycket om uh, uh, matsvinn tidigare år. Mm. Och det är också mm. en trend, ser jag igen, som ja, fortsätter. Den, den tycker jag är ju tycker jag också en jättebra trend. Väldigt bra. Den har ju bara ligger i sin linda, tycker jag. Det har inte, mm. inte kommit långt där alls. Nej. Verkligen inte. Mm. Uh, du har ju varit och ätit på... Mm. Silo. Precis. Mm. Det var en av mina favoritupplevelser faktiskt. Om man ska prata upp upplevelser och som. Ja, det tänkte inte jag ens att det var en, en trend kanske. Men Silo är ju en restaurang i Brighton som är en av de få restaurangerna i världen som är zero waste. Så allting används på något sätt. De har jobbat med fiskare som har något som kallas för Catchbox Cooperative. Så man använder det som de får upp. Man fiskar inte specifika fiskar utan att. Man slänger ut ett nät, använder det som kommer upp. Det finns liksom ingen efterfrågan efter torsk eller lax. lax utan det som man får, det används. Och hela restaurangen är ju byggd på spill från äh, byggarbetsplatser. Äh, tallrikerna är gjorda av gamla plastpåsar. Och de har den här fantastiska komposten mitt i restaurangen. Där allt från restaurangen går i och, och blir till äh, gödsel. De odlar svamp, gör sin egen öl. Ja, det är en helt otrolig... En bra förebild. En jätte, mm. jättebra förebild. Slänger de i det under service? Ja, ja. Står jag mitt i entrén i restaurangen. Mm. Spännande. Mm. Alltså, det är en bra trend. Den kan vi stå bakom. Ja, och trend. Vi skulle ju också kunna döpa om trend till en företeelse. Ja, absolut. För att få det att låta mindre dåligt. <laughs> mindre negativt i vissa Mindre negativt, precis. Om man ska gå in på lite specifika trender som vi har sett. Köttskärken försvinner. Mm. Och in kommer fiskskärken. Mm. Det har jag sett på några restauranger. Ja. Och mycket konserver kommer mm. tillbaka. Den nya smaken. Har ni någon koll? Bränt. Bränt, ja. Mm. Bränt. Såklart. Bränt. Brända morötter och sånt där har jag ätit nu ganska många gånger faktiskt. Ja. Mm. Jag har inte ens tänkt på det. Är ju Nej, bra. inte heller tänkt på det. Så helt plötsligt är jag proffs i köket. Precis. <laughs> Proffset. Och sen, det här är väl kanske lite inne på ditt insektsspår. Men alger. Ja, ja. precis. Mm. Fortsätter att bli otroligt stort. Men det tycker jag, det är en ganska naturlig sak ändå. Alltså det mm. kommer från havet. Um, jag var nere på västkusten och gjorde en middag med Frida Nilsson och vi plockade strandkål. Och det känns liksom så här som att det växer ju en massa saker där som man kan använda. Alger känns ändå väldigt... Absolut. Jag var på en kongress för det var nog tre, fyra år sedan. Då var det en restaurang som hade en hel... De kallade för sin eh, alg, liksom algträdgård i, i vattnet. Ja, fint. Det lät så ja, perfekt, fantastiskt. Ja. 
Du är bra trendare. Ja. 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 Det är man inte se alger i Ikas liksom, färdig förberedda alger hos Ika. <laughs> Tror du det? det? Ja, men sjögräs har jo, de men faktiskt börjat med. Ja. Så, så det kommer, det tror jag absolut. Mm. Och alger ligger ju också, men nu ska jag prata om närhet och vi pratar om insekter. Och det ligger ju mycket närmare vår kultur någonstans. Det är mycket lättare mm. för oss att ta till sig det säkert, ja. tror jag också. Och det finns ju, Japan till exempel ja. har vi ju som en stor förebild där. Precis. De äter mm. jättemycket alger. Mm. Men det finns ju sjögräs på alltså juicebarer och sånt. Ja, det är ju sjögrässallad och allting. Mm, så det är ju inga, det man är redan, där är vi redan hemma så att säga. Mm. Och om alliföretagen ska kontakta dig då så är det viktigt att de säljer in sig som viktiga och nödvändiga istället för trendiga. Ja, ja. absolut. <laughs> och nyttiga tycker jag, det är ju faktiskt också en, ja. väl, en, en intressant företeelse som ja. kommer mer och mer. Ja. Det är jättespännande. Det var bra trender. Tack Elina. Det var toppen. Det var det, um, vi har pratat lite så här om varför trender är viktiga. Men jag tycker ändå att det är intressant att kanske gå lite djupare på det ämnet. Så varför vi behöver trender. Alltså, lite på en personlig nivå kanske lite mer än på företagsnivå. Alltså, klart, trender är viktiga för företag för de vill sälja saker. Men trender har väl, måste ju ha ett mjukt värde också. Alltså, vad är det huvudsakliga mjuka värdet i en trend? Man väljer ju att bygga den man är med mm. trenderna runt omkring sig. Man väljer ju själv vilka trender man vill ta till sig. Människor runt omkring en påverkar en. Eh, mattrender, modetrender, vad det nu kan vara. Man, man visar vem man är. Det blir ju, trenderna blir ju en del av ens personlighet. Så trenderna speglar kanske vad jag lagar på en middag, mm. vad jag sätter på mig när jag ska gå och spela in en podcast mm. vad det nu kan vara mm. plus att det är intressant att samlas kring också som samtalsämnen tänker du precis, mm. alltså jag tycker ju till exempel kräftskiva är jättekul för att man samlas kring ett event eller ja. en, en ny grej som att upptäcka någonting en företeelse, mm. även om man inte upptäcker kräfter men det jag menar man kanske upptäcker en ny, ett nytt tillbehör till kräfterna det kanske man gör. Ja. Ett trendigt tillbehör. Ett nytt, en, ny, en ny företeelse, Fredrik. Mm. Ja, det är jätteintressant. Men trender kan ju också, om man ser det, kan ju också vara... Dels är det intressant för att man ser lite grann hur människor fungerar tillsammans. Eller hur strömningarna går i samhället. Det tänker jag kanske även mode. Hur någonting kan bli så extremt populärt. Det är ganska intressant att, att följa den vägen- men det kan ju också vara lite exkluderande det här med trender. Mm. För det kan ju vara så att man ser den som hipster till exempel. Då. Jag känner mig inte ett dugg hipster. Nej, du är inte så mycket hipster. Nej. <laughs> Och då kan jag känna så här, ja det här med hipster, ja det är lite coolt. Men jag kan inte själv identifiera mig med det, med det på något sätt. Och då kan jag ju känna mig lite utanför då. Mm. Men jag är ju ingen hipster, jag är otrendig då ja. kanske. Men nu är det ju jättebra för nu är hipstern död. Ja. ja, tack, tack Elina. <laughs> så nu känner vi att vi är jätte, jättebekväm. Du är väldigt men, i framkant, Tove. Men jag tror nog att hip, hipsterkulturen kommer nog finnas kvar ändå. Ja. Vi, är, vi ser jättegärna att ni mejlar oss om ni har några tankar kring trender eller uh, frågor. Då kan vi um, fråga Elina om dem eller fråga oss själva om dem eller fråga Fredrik om dem. Och så kan vi försöka svara på dem i nästa, mm. nästa podd som vi gör. Och då når ni oss lättast på... Kontakt med C att Tove Daniela 
www.kvinnoskrivare.com Absolut. Mm. Mm. Uh, det var jättekul för att alla har ju såna, jag tror att, jag tror att många har starka känslor kring det här med trender och Surdex hotell och Surdeg och mm. det var ju en jättetrend och jag tror inte att det finns några Surdex hotell längre men det är ändå intressant att se hur saker byggs upp och också Definitivt. rasas ner. Ja. Um, har vi någonting mer vi vill säga om trender? Nej, men jag skulle säga så här att det är intressant med trender men det är absolut inget som man måste följa. Nej, förstås. såklart. Mm. Det gör man ju som man själv vill. Vi tänkte också prata lite grann om någonting roligt som kommer upp. Elina, har du någonting spännande som du ska göra framöver? Förutom att hålla ett trendseminarium i september där faktiskt jag också kommer att gå på för jag tycker att det ska bli jätteintressant. Ja, det är ju väldigt mycket med trendseminariet ja. nu att besöka. Men jag ska åka iväg med Svenska Kocklandslaget till Erfurt nu i oktober. Där vi har varit med och tagit fram deras tema de tävlar med som är Respect for the Resources. Ja, vad roligt. Där allting används. Mm. Så det ska bli väldigt roligt. Eh, och sen förutom det så ska jag få Sverige att äta mer sill och mätse. Spännande. Så att, ni kommer säkert träffa Elina igen, tror jag, i våran podd. Ja, det är uh, jag övertygad om. Om hon vill komma tillbaka. Självklart. Ja. Tove och jag ska till eh, San Sebastian Gastronomica i början av oktober. Ja. Och det ska bli jätteintressant. För det är också, det är också en trendig grej kan man väl säga. Det är väl en av världens största och intressantaste mm, matkongresser. matkongresser. Mm. Och för mig är det ju, jag tror det blir tredje gången som jag åker dit. Mm. Jag var inte där förra året men jag var där två år innan dess. Och för dig blir det första och gången. Och för mig är det första gången. Mm. Jag är, är så enormt peppad att jag mm. kan man inte ens förstå hur peppig jag är. Det är för att jag och Tove tycker om att resa ihop och sen ska vi äta massa god mat och sen är det väldigt, väldigt intressanta människor där i år och mm. temat är världen. Ja. Yeah. Och förut har det varit specifika länder. Men nu är det kockar från hela världen som kommer dit och pratar. Mm. Och det kommer säkert vara mycket teman som har med trender att Absolut. göra. Mycket fiskskärk. My- mycket fiskskärk. Vi ska se det. Vi ska rapportera tillbaka om det var så mycket fiskskärk som ja. vi tror att det kommer vara. <laughs> Jag tror det kommer vara mycket... Det kommer vara väldigt mycket... Vad ska man säga? Terroir. Alltså väldigt ja. mycket matlagning från närområdet. Från de olika länderna. Och vad de har som är speciellt för just deras land och där de befinner sig just nu. Mm. För det är ju där man ser, ser slår igenom hos internationella kockar mm. idag och har varit en längre tid. Så vi får se, vi kanske gör en liten podd därifrån mm. också mm. Om, vi, om vi lyckas med tekniken. Ja. Um, vad tyckte ni om vinet? Har ni hunnit att smaka vinet? Jag har nästan druckit upp det. Ja, Fredrik har druckit upp en behöver påföljning. <laughs> vad bra du. Det jag tycker, det är väl ganska... Nu känns det som att jag kastade sig in i ditt födelsedagsfirande. Ja. <laughs> Väldigt trevligt. Ja. <clears throat> det var gott, Fredrik. Ja, det var gott. Ja. Jag tycker, det, det här är ju... Jag representerar väl kanske mer konsumentskiktet i den här församlingen. Men jag tycker den är, smakar lite, lite, lite portvin. Förstår mm. ni vad jag menar? Mm. Jag förstår. Den är ju en liten äldre... Alltså, den är inte jättegammal, men den är ju några år. Så den har ju fått vissa vissa toner, den har liksom lagrats lite grann. Jag är ju ingen, ingen bordeaux-drickare, jag håller ju med mig mer åt den naturliga sidan ja, av mina vinner. Ja, vi är lite viner. olika. Vi är lite där. Olika där. Uh, mm. Men jag tycker ändå att det är, en, det är, en pris, det är ett prisvärt vin. Absolut. Ja. 399 kostar det. Uh, det är ju, vi ska se vad det står på baksidan här. Mestadis Mestadis Merlot. Mm. Titt för det då, Cabernet Sauvignon ja. och 
Cabernet Franc. Det klassisk. De klassiska Bordeaux-druvorna. Sen är det här 2009. Mm. Och för oss, jag är inte jätteduktig på vin. Men jag kan säga att 2009 och 2010 var ju väldigt bra mm. årgångar också. Det är ett, i Bordeaux. Ett, ett, helt okej vin tycker jag. Mm. Jag kommer köpa det. Absolut. Elina kommer köpa vinet. Mm. Jag kommer inte göra det. Fredrik kommer köpa vinet. Inte det kanske. Nej, inte det kanske. Och jag har redan och. fem flaskor hemma. Så. <laughs> Tobi har tillräckligt. Hon kommer köpa det igen. Hon älskar det. Uh, men då skulle jag säga bara tack för idag. Tack mm. Elina för att du kom hit. Tusen tack. Superintressant. Och uh, jag lär mig massor varje gång jag pratar med Elina. Och då hoppas jag att ni också gjort. Mm. Jättekul. Uh. Tove? Ja, tack för idag. Tack för idag. Mm. Tack för idag. Tack för Fredrik, idag. tack för idag. <laughs> Tusen tack. Hej då. Hej då. Hej då. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.